0: Das kann mir gut. Ich muss wirklich sagen, also, ja. wir könnten auch in der Presse arbeiten, und, aber, aber nicht so für so eine seriöse, sondern.
1: Nee, so ein bisschen das, das, golden, so das, das Goldene Blatt vom, vom, vom BVB. Irgendwo. Ja, ja. Also das <lacht> gut, ne?
0: Hammer, wer tippt eigentlich im Tippspiel gegen seinen eigenen Verein? 6 zu 0.
1: Ja, Menschen, die nicht Fan von Vereinen sind, die sich regelmäßig in den oberen Tabellenregionen aufhalten und deswegen ein bisschen abwägen müssen so zwischen Punkten im Tippspiel und Punkten für den Verein. Aber
0: 6-0?
1: 6-0, ich war gefrustet, ich war gefrustet.
2: Die Punkte im Tippspiel haben aber damit auch nicht geklappt.
1: nee das stimmt. <lacht> Aber das, man muss positiv sehen, ich habe zumindest einen Grund gehabt, mich zu freuen. Also wenn man gegen seinen eigenen Verein tippt, hat man zumindest eine Win-Win-Situation. Entweder der Verein kriegt Punkte oder man selber kriegt Punkte im Tippspiel. Am coolsten ist es natürlich, wenn man Bayern-Fan ist, dann kann ja. man in der Regel auch seinen Verein tippen und kriegt in der Regel sogar noch Punkte in der Bundesliga, ja, ja, das, aber das ist ja langweilig. Das
0: ist das Einzige, was dran cool ist, also, ja, also. <lacht> Bayern-Fan sein.
1: Ich war gefrustet. Noch von Köln, noch von Union. Oh, äh,
0: 6-0 ist schon hart. Ich,
1: die Spiele gegen Köln und Union haben mich gebrochen ein bisschen.
0: Ja, okay, das Spiel gegen Köln war natürlich auch. Ähm,
1: das war, Union war auch schlimm. Union war auch schlimm. Okay, also da teilweise gemacht haben, defensiv. Lang. So.
0: Ah,
2: okay. Ja, also wie ihr merkt, wir haben heute einen Gast. Vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, <lacht> ich heiße Paul. Ich äh, freue mich erstmal sehr, dass ich hier dabei sein darf heute, als erste nicht-schwarz-gelbe Stimme sozusagen. Ähm, Tatsache. Ja. Wie man es vielleicht eben in der Einladung schon gehört hat, bin ich äh, Fan des kommenden Gegners vom BVB, das SVW Werder Bremen. Und äh, ich bin momentan wieder ganz gut drauf. Also wie man eben gehört hat, nach dem Köln- und Unionsspiel war ich so ein bisschen gebrochen, aber wir haben uns ja wieder gefangen. 2-1 ja. gegen Wolfsburg, 2-0 in Stuttgart letzte Woche. Ich bin ja. wieder gut drauf.
2: Ja. Und, und wie habt ihr nochmal im Pokal gespielt?
1: Ähm, da haben wir uns freigenommen. Wir haben so ein bisschen, so bisschen die Gegner analysiert. Wir haben festgestellt, dass er sich gegen Bochum sehr schwer getan hat. Wir haben ja Bochum 2-0 naja. im eigenen Stadion, völlig souverän.
2: Ja, ist klar. Mhm. Mhm.
1: War ich sogar dabei damals. 2-0 in Bochum. Ach echt? Ja. Uh. Lücke, zweimal.
0: Was geil. Nee, also ähm, ich meine, eure Glückssträhne, die hört jetzt auch wieder auf, leider. Komm. Am Samstag. Danach könnt ihr Lü von mir jetzt wieder weitermachen. Habe
2: ich ja, gerne, gerne, gerne. Ich, ich würde
1: nicht mal widersprechen, also ich werde auch dieses Wochenende nicht auf den SVW der Bremen tippen, weil ich tatsächlich glaube, dass wir mit unserer löchrigen Defensive, die wir nach wie vor haben, auch wenn das letzte Spiel zu Null ausgegangen ist, dass wir ein bisschen Probleme haben könnten gegen, gegen euch, aber mal sehen.
0: Ja, darüber werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen, aber erstmal machen wir hier einen kleinen Rückblick auf die letzten beiden Spiele vom BVB. Tut mir leid, da muss du jetzt durch.
1: Ich komme nicht wunderbar mit, <lacht> Ja,
0: also ähm, wir haben Jetzt, wo wir aufnehmen, haben wir gestern gegen Bochum gewonnen. 2-1. In Bochum. Ähm, Aber und ich wir würde mal Freiburg mit dem gewonnen. ersten.
2: Genau, ich würde mal mit dem ersten ja. Spiel anfangen. Unser also klorreiches 5 zu 1 gegen Freiburg.
0: Ja, das war schon sehr gut. Also, wir waren im Stadion. Und ähm, es war interessant, weil zum Beispiel beim ersten Tor, das hat ja der, äh, der Stotti geschossen. Und irgendwie hat dass niemand so richtig gecheckt, also auf einmal war es so ein Tor und alle haben so gejubelt, aber man hat überhaupt nicht verstanden wie ja, das Ja, man hat erst ist.
2: gemerkt, dass das ein Tor war, weil alle anderen so gejubelt haben, also auf dem Platz und so, ähm, und ich glaube, von der Nordtribüne konnte man es halt sehen mhm. aber da, wo wir saßen, halt so wie immer, Südwest, da konnte man es echt nicht sehen.
0: Das war sehr merkwürdig, also, aber wir haben uns trotzdem gefreut. Ähm also ich fand es war ein sehr, sehr gutes Spiel, also ne, war ja auch äh, 11 zu 10, dann nach ein paar Minütchen. Ja. Aber trotzdem finde ich, haben wir sehr, sehr gut gespielt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Also ähm, ich glaube, ich habe ja schon gesagt bei Leverkusen, dass wir lange nicht mehr so gut gespielt haben, aber das war wie, auch wieder so. Ich konnte Also gar da kommen. hat man
2: richtig gemerkt, wie diese komplette Euphorie so. Losgegangen ist. Also, ich glaube, nach Leverkusen war schon eine gute Stimmung so allgemein, weil man gemerkt mhm. hat, okay, man gewinnt jetzt nicht mehr so ja, wackelig wie gegen äh, Augsburg und Mainz. Ähm, aber ja, da war richtig Party.
0: <lacht> also wirklich, die Stimmung war so gut im Stadion, ja, habe ich echt ich glaube, lange nicht mehr so erlebt.
2: Ja, ich glaube so tatsächlich, geil. im Nachhinein habe ich gedacht, auch durch das Tor nochmal vom Sebastian aller wo halt dann richtig, so laut habe ich das Stadion wirklich noch nie erlebt. Mhm. Ähm, ich habe mir so gedacht, auch wenn wir schon auf der Süd waren, in der Champions League, wo echt gute Stimmung war, eigentlich glaube ich, weil es sogar auf den Sitzplätzen so eine geile Stimmung war, dass das die beste Stimmung war, die ich im Stadion bisher erlebt habe. Echt?
0: Ja, ja so oder? weit würde ich jetzt nicht gehen. Also
2: ich weiß es nicht. Es ist halt irgendwie im Nachhinein immer schwer zu vergleichen, finde ich, aber... Das ist schon einer der ganz oben.
0: Ja, ganz oben auf jeden Fall, aber ich finde es halt auch voll schwierig, weil wir waren ja auf der Süd gegen City zum Beispiel und da war das richtig krass. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt auch auf der Süd gestanden hätten, dann würde das voll da dran kommen. Aber so wie wir das halt erlebt haben, war das schon sehr gut, aber halt nicht so krass wie bei City. So, weißt du? Ja. Ja, naja.
2: <lacht> also ich fand okay. gegen City nicht mal so geil, die Stimmung. Also da war gegen Ajax besser sogar, als wir damals da auf der Süd waren. Aber oh, ähm, ja. ja. Erstmal wollte ich noch sagen, also für Freiburg fand ich wirklich, die beste Leistung der Freiburger war wirklich, es zu schaffen, eine gelb-rote Karte innerhalb von 73 Sekunden. Ich fand so geil.
0: <lacht> also ich meine, es war halt... Die Entscheidung war schon sehr hart, so, aber der hat ja vor der ersten gelben Gelb Karte sogar schon einmal gefault und deshalb hat er ja das auch so entschieden, der Schiedsrichter, mm. so, ne? Ähm, aber war schon krass, aber konnte man machen, war jetzt aber schon ein bisschen hart, würde ich sagen. Ja, ich meine, mit viel
2: Goodwill hätte der Schiri dann sagen können: ja, allerletzte Verwarnung jetzt. Ja. Aber eigentlich ja. waren das schon halt einfach zwei gelbe Karten, finde ich.
1: Ja,
0: finde so. Also ja. es ist ja
1: auch oft, dass dann gesagt wird, wenn zu so einem frühen Zeitpunkt soll man dann nochmal Gnade vor Recht walten lassen. Aber gelbe Karte ist eine gelbe Karte, egal wann, zu welchem Zeitpunkt im Spiel. Und äh, da, ja. als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, ja, das ist tatsächlich
0: Und die zwei berechtigt. Gelbe waren, finde ich halt wirklich, für die Sachen, die er gemacht hat, angemessen. Ja. So, und wenn das halt dann zwei Gelbe sind, hat
1: es so. Ja, also ich habe ja. äh, nur die Konferenz gesehen, ja. deswegen ich habe nur das zweite Folge gesehen, aber das war auf jeden Fall eine gelbe Karte. Mhm. Und wenn das erste auch eine war, dann ist er zu Recht vom Platz.
0: Ja, das halt echt so bitter gewesen für die, aber hat uns gut getan, ne? Ja. Also, ist okay. Ja, ja. und ich
2: finde, das hat halt nochmal, wenn man jetzt auch das Spiel gestern gegen Bochum dann im Vergleich nimmt, ich finde, diese Mannschaft zeigt im Moment halt alle möglichen Arten, wie man ein Spiel gewinnen kann. Und irgendwie schaffen die das jedes Mal, dann halt wirklich zu gewinnen und zu überzeugen. Ja, und, und das finde ich sehr am krass. Ende. Weil, Einerseits, ja, so ein 10 zu 11 Spiel, wo man dann irgendwann auch, keine Ahnung, ganz leicht hat, Tore zu schießen, weil die anderen halt irgendwie aufgegeben haben, ist halt was ganz anderes wie gestern gegen Bochum, bei so einem Ackerplatz da, und dann,
0: äh, ja, wo man sich das halt wirklich erarbeiten muss. Ja, also, das finde ich halt echt interessant, weil normalerweise sind genau das diese Spiele, die wir halt nicht gewinnen, so wie in Bochum. Mm weißt du? vor allem bei so einer krassen Leistung wie gegen Freiburg, da waren wir so richtig gut und da hätte ich mir so vorstellen können, dass wir jetzt morgen und das danach richtig wieder richtig
2: so... <lacht>
0: ja, einfach auch so eine richtige Nullleistung dann, weißt du, nicht mal, mhm. dass die irgendwie... Also, Bochum hätte ja gewinnen können, wäre ja möglich gewesen, so, ne, und es wäre dann auch gerecht gewesen, finde ich, hätten die das wirklich geschafft, noch vor uns das zweite zu schießen, das zweite Tor. Und dann wäre das ja auch ein bisschen halt so gewesen dass es von Bochum sehr, sehr gut gewesen ist und von uns, wir, halt wir hätten es dann halt nicht geschafft. Aber es hätte halt auch sein können, dass Bochum uns da richtig, also richtig weghaut. Und das hätte mich auch nicht gewundert, weißt du? So alle Möglichkeiten, ja, die also, wir hätten verkacken können, ja, hätte, hätte mich nicht gewundert.
2: Letztes Jahr hätten wir auf jeden Fall noch den Ausgleich kassiert und wären wahrscheinlich dann in die Verlängerung gekommen oder hätten dann noch ja. in der Nachspielzeit irgendwie so ein unglückliches 3 zu 2 gekriegt. Das wäre so typisch gewesen. Mhm. Aber ähm, ich meine, Bochum hatte auch echt Glück, dass sie überhaupt ein Tor geschossen haben, weil das, der Elfer, der war einfach kein Elfer. Ich weiß nicht, was oh, der ja. da gesehen hat. Wenn der sogar nochmal rausgeht und sich das anguckt, dann muss der sehen, dass das erstens nicht im Strafraum ist und dass zweitens vorher der Jamie schon gefault wurde und der drittens den Arm angewinkelt hat am Körper. Also ich weiß nicht, was der gemacht hat. Also
0: in der Schiri-Schule war der auf jeden Fall nett. <lacht> dann hast du mir auch geschrieben, ne, Paul? Ja. Der, der, also du hast mir direkt geschrieben, als die Situation war, ähm, dass es kein Elber war und er da dachte ich so, ja, dann habe ich wohl keinen Knick in genaue Optik.
1: Nee, definitiv nicht. Also A, was Larry auch gerade schon gesagt hatte, Arm war angelegt, ist, also er wird da angeschossen aus 2-3 Meter mit einem Mordschuss auch. Wo will er denn den Arm hin tun? Er dreht sich weg, also mhm. ich meine, er kann ja nicht abschrauben. Dann äh, faul davor, total klar und dann geht er noch raus, guckt sich das drei Minuten an. Und sagt jetzt nachher im Interview noch, ja, dass er sich nur angeguckt hat, also ob es Handspiel war, war für Inga keine Frage, sondern er hat sich wirklich nur drei Minuten angeguckt, ob das innerhalb oder außerhalb war. Und sagt dann, dass man es das nicht genau sehen konnte. Dazu ist er dann gekommen nach, zu dem Schluss nach drei Minuten. Und hat dann gesagt, ja, dann bleibt die Feldentscheidung bestehen und deswegen Elfmeter. Also er hat weder das Foul sich überhaupt mal angeschaut, das wurde gar nicht bewertet, noch irgendwie auf die Idee gekommen, dass das kein Elfmeter ist. Nee, er sagt, das ist Handspiel für ihn und äh, gibt dann Elfmeter. Also ist mir auch unbegreiflich.
0: Also ich mache da noch nicht mal ein Video ähm, da irgendwie einen Vorwurf, weil das war halt einfach nur die Entscheidung von dem Tobias Stieler, so, ja. der hat das so entschieden und auch ja. ja,
1: also ich weiß jetzt nicht, wie die Kommunikation dann war zwischen Video-Schiedsrichter, ob der gesagt hat, hier guck mal da da könnte doch ein Foul gewesen sein, offensichtlich ja nicht
0: aber er hat es ja dann entschieden im Endeffekt ja ja, aber Nachdem das war gut das gut ja gar nicht
1: betrachtet beim Videobeweis, deswegen weil Stimmt, der Video-Schiedsrichter ja. hätte ja sonst auch sagen können, hier guck mal vorher war das Foul, dann wäre ja, ja alles, was danach war irrelevant gewesen, ja. aber das haben sie sich ja gar nicht angeguckt also insgesamt unglückliche Entscheidung <lacht> für den Schiedsrichter
0: schon wieder mal eine richtige, schlechte, ja Entscheidung. Ja. Wir sie kennen aus der Bundesliga und aus, aus ja, Deutschland. Leider. Ja, leider. Ja.
1: Diese Aktion, wenn du da kein Handspiel fallst, da regt sich kein Mensch drüber auf. Nur weil ja. diese Aktion immer wieder gepfiffen werden, kommen überhaupt diese Diskussionen über die Verhältnismäßigkeit. Mhm. Mal ist es Hand, mal ist es kein Hand. Es ist ja einfach nervig. Seit Jahren geht das so.
0: Vor allem, ey, ich verstehe einfach nicht, wie man. Da, diesen, da hat den Oberarm angelegt, so gut, Körper, äh, Körperfläche vergrößert, aber wohin denn? So, der hätte den ja auch nach oben reißen können. Der ja. wäre doch genau das gleiche gewesen. Ja. Der hätte egal, was machen können. Es wäre allem, ja ja, gewesen. Und, und dreht er sich
2: werden. ja sogar weg und ja. guckt nicht mal zum Ball. Also, ja, mm. ja,
0: der will ja, der will ja aktiv auch ausweichen eher, als sich aktiv hm. dahin drehen, oder? Also, nee,
1: ja. Ja, will halt den Ball abblocken irgendwie mit, ja, mit, aber, mit dem Rücken oder so, aber ja, nicht bewusst, ja mit der, genau. nicht bewusst mit dem Arm. Wo soll er den Arm denn hin tun? Der Ball kommt ja auch mit einer gewissen Geschwindigkeit. also ein heftiger, also ein schneller Schuss. Ja. So, also, Niemals eine Handelfmeter.
0: Und vor allem ja. pfeift er dann das als Handelfmeter und dann ein paar, ja ne, irgendwann am Ende relativ, ähm, wird ja im, im ähm, Bochumer Strafraum hm. kriegt der die ja auch, ähm, kriegt der Bochumer den Ball ja auch an die Hand. Ja, ne? ja. So, und der hat die ja wirklich vom Arm weggehalten, die Hand. Da kommt der Ball da von unten da dran. Ich weiß, das wäre. Ich würde das auch nicht pfeifen. Nee, aber das weil der das andere lieber. gepfiffen hat. Nein, war es auch nicht, aber weil er das andere gepfiffen hat, hätte er das auch falsch können, weißt okay? du? Entweder ja, beide oder gar keiner.
1: Ja, ich bin ja gegen ausgleichende Ungerechtigkeit, aber <lacht> vom, vom Prinzip her, ja, also die, die Logik wäre da ja, ähnlich genau. gewesen. Es war eine deutliche Vergrößerung der Körperfläche, aber natürlich auch da, da kommt der Ball aus ein paar Zentimetern. Ja, klar. Beides keine Hand, aber wenn du den ersten gibst, dann hast du dann natürlich die Diskussion über den zweiten und wenn du das einfach nicht machst, wenn du einfach ja. sagst, hier, keine Elfmeter und dann beschwert genau. sich, glaube ich, auch kein Dortmunder. Nein, überhaupt nicht. Ich will ja ähm, auch gar
0: nicht sagen, dass wir da hätten einen bekommen müssen. Nee, nee, natürlich, aber wenn der so pfeift, dann muss der auch
1: so pfeifen. So diese
0: Linie versteht halt nicht.
1: Ja, ja, weiß ich nicht, ob man alles dann schlecht pfeifen muss, aber er hat ja fast alles <lacht> schlecht gepfiffen. <Von lacht> nein, daher, also. aber wenn er
0: halt Weißt du, wenn der halt diese eine Linie fährt und diese eine Argumentation da anbringt, dann muss er die halt auch bei einer anderen Situation anbringen.
1: Ja, es ist unverhältnismäßig.
0: Ich will da jetzt nicht sagen, dass wir unbedingt einen vollkommen hätten müssen, Überhaupt nicht, gar nicht. Ja, aber natürlich,
1: ich verstehe ja, was du meinst. ist ja zum Glück dann auch für Dortmund am Ende gut ausgegangen. Ja. Wenn die dann durch so ein Ding das noch verlieren, dann ist natürlich nochmal eine ganz dann, andere Tragweite. Dann wäre hier eine ganz <lacht> andere Stimmung los. Dann, <lacht> ja. äh, dann hätte ich schon ein bisschen Angst und gehabt. glaube
2: ist es ja auch wirklich nicht das Einzige gewesen. Also wir haben uns nach dem Abpfiff gefragt, warum der Riemann sich die ganze Zeit so aufregt, über mhm. den ich sowieso noch reden möchte. Aber äh, ich habe <lacht> nachher gelesen, auch beim Kicker, dass der einfach in der 90. plus 6. Minute äh, hat irgendein Dortmunder den Ball ins Tor ausgeköpft. Und der hat äh, ah. keine Ecke gegeben, sondern Abstoß. Also das war ja wirklich einfach ein was? Blind! Dieser okay, Scherie.
0: Das, ja,
1: das war die letzte Aktion vom Spiel, das hat zu der ganzen Schiedsrichterleistung gepasst. Das oh war die, die, wo Riemann dann in der gegnerischen Hälfte steht und die Flanke reinbringt. Mhm. Und die landet ah, dann am Ende okay. im Aus. Und ja, ähm, ja in der Zeitlupe sieht man ganz deutlich, wenn auch leicht, aber ich, in Dortmund war auf jeden Fall noch dran. Ich weiß nicht mehr genau, wer es mhm. war. Und es hätte halt noch mal eine Ecke geben müssen für Bochum. Und die haben sie halt nicht gekriegt. Und ja, dementsprechend hat er sich verständlicherweise, wie ich finde, aufgeregt. Also, ja, das ja das wir haben gedacht.
2: Absolut. Ja, wir haben so gedacht, als sie das gesagt haben, was, hat, was macht der denn da? Der, der rennt da und
0: schimpft da vor sich her. Was ist denn passiert? Ja, so lustig. <lacht>
1: wirklich
0: jede Szene, wo, wo der so kurz gezeigt wurde, ja. hat er mit irgendjemandem diskutiert. Ja. Mit allen.
1: Auch direkt nach seinem, nach seinem Fehler vom, vom Gegentor, aber auch irgendwie <lacht> an, 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 an Zetern. Ich weiß nicht, ob über sich selber oder mit seinen Freunden, keine Ahnung. Ja, das ja so aber wirklich. Also allgemein
2: irgendwie. dieser Typ. Oh, wenn der bei uns im Tor stehen würde, das würde mir ja noch mehr Nerven kosten. Weil ich ich der, kann das nicht. Dieser, der Vergest, der wirklich der, der ein Torwart ist, der steht ja so weit draußen, dann, <lacht> da steht ja einfach, wenn es ja eine ganz normale Spielsituation ist, es ist keine Ecke oder so, steht der hinter der Mittellinie und <lacht> ich frage mich, Alter, äh, was machst du da? Nee, dann darfst also... du dich auch nicht wundern, der dann mal so einen Schuss reinkriegt, ne? Und, und dann, dann hat er ja den auch, den auch gegen uns, als, als die bei uns waren, diese Saison schon, als wir gegen die gespielt haben, hat der Muki den ja auch schon so einfach überlupft und... Ja. Weil der halt so weit draußen stand.
0: Oh, ne? Wenn der Gregor so wäre, ich würde ihn hassen. <lacht> ich würde mich jedes Mal über den aufregen. Ich, ich könnte das nicht. Vor allem bei uns, weil also, da würd ja würden ja Tore entstehen, Gegentore entstehen, wenn das so wäre, ja. aber... Oh, ne, also ich, ich würde ihn gar nicht feiern, welch ich, wär
1: ich Bochumer, also. Ja gut, es kommt drauf an, Das Torwartspiel ist natürlich was, wenn es funktioniert, kann es natürlich auch extrem wichtig sein für einen, für einen Verein oder für eine ja. Mannschaft. Wenn du den Neuer anguckst, 2014, der hat es ja gelebt gegen Algerien stimmt, zum Beispiel, ja. nur da hat es halt geklappt, der hätte so eine Aktion wie der Riemann gestern halt nicht gemacht, der hätte den Ball jetzt ausgeballert oder so. Eben. Wenn das dann halt nicht klappt und es resultiert ein Gegentor, dann ist es natürlich umso bitterer und äh, ja.
0: Ja, weil Manuel Neuer ist halt Manuel Neuer und Manuel Riemann. Und der macht das aber auch nicht, nicht immer, schmabel, also nicht in jedem man Spiel, so extrem. Und es ist ja auch so, dass
2: das mit dem Emre, wo das Tor raus entstanden ist, nicht die einzige Situation war, es war ja gegen Spielende nochmal eine Situation, wo der Modest einfach hätte draufschießen müssen, nur der kann das halt nicht so gut und hat den Ball halt ins Aus. <lacht> <lacht> oh ja, ja.
1: Und wenn man da ja auch sagen muss, das war ja, glaube ich schon 19. Minute oder sowas, da ja. hat er natürlich dann auch ja, alles da vorne und dann ja. kann Ach, ich das ja. noch mehr verstehen. Aber da kann man das ja. im Pokalkarriere...
2: Noch verstehen
0: Ja, aber bei dem hat man halt das Gefühl, das nicht die 95. Minute ist, sondern halt...
1: Nee, das war das ja auch schon zur Halbzeit so, ne? Ja. ja. Der,
0: der hat halt die ganze Zeit das Gefühl, als wäre gerade, würde es gerade hier um alles gehen, so in jeder Minute. Naja.
1: Ja. Ich gucke zu wenige Spiele von Bochum, um das einschätzen zu können, ob der das jedes Mal so macht oder ob der immer so also in den offensiv genau, spielt. Aber oder ob das jetzt also der jetzt ist schon... Drin, schon ich weiß es nicht.
0: Das ja,
2: das gehört schon so ein bisschen zu dem seinem Spiel. Also ich weiß nicht, ich finde den als Typen eigentlich ziemlich sympathisch und so und auch lustig, aber der ist, also der hat auch irgendwie einen Schaden auf dem Platz. so Ich weiß nicht, <lacht> über den ich manchmal
0: denke. Naja, immerhin besser als Kuchen essen, ne? Als Torwart. <lacht> Hast du das mitbekommen? Nee.
1: Ah, weit geil. Mich, weit mich ein in die
0: Lore. Der Ralf Fährmann von Schalke, ja, der hatte mal letztens irgendwann so ein kleinen mini Da hat er sich in der Halbzeitpause, ne, war das? In der Halbzeit? Ja. Ähm, da hat er sich in der Kabine an dem Buffet ja bedient und da gab es halt Kuchen.
1: Ach, und dann
0: wurde der halt dafür kritisiert, dass der Kuchen <lacht> ist in der Halbzeit.
1: Ja. Und aber, dann also, hat, ja.
0: ja, und dann hat er halt gesagt, ja, der stand halt da. <lacht> so, aber ich werde es in Zukunft <lacht> nicht mehr machen.
1: Vor allem, ist er auch schon erfahren, natürlich ist er ja irgendwie 34 oder so. <lacht> ja. Aber vielleicht hat er sich auch gedacht, okay, der war ja jetzt irgendwie zwei Jahre unter Ferner Liefen, hat ja nie gespielt und jetzt ist er wieder am Tor. Mhm. Jetzt kann er sich auch alles erlauben. Vielleicht hat er sich das gedacht. Und was man dazu sagen muss, er hat zweimal die Null gehalten bisher. Ja, eben. Im Schalker Tor.
0: Und, ja. und dann hat er jetzt letztens noch gesagt, also ist schon ein bisschen her, ja.
2: Die Nummer mit dem Kuchen, die war ja auch wirklich schon vorher, ja, das war, das also, äh, so, als der noch ja? nicht, ges, nicht gespielt hat. Dann hat er äh, anscheinend ah, jedes okay. Mal in der Halbzeit Kuchen gegessen und dann ist der Peter Knebel dann irgendwann mal die Krawatte ge geplatzt und hat gesagt, er soll mal aufhören, so viel Kuchen zu fressen. Ach so, und, okay. äh, aber ich meine, ja, der war halt... Das ist halt in der Halbzeit ist ja immer in der Kabine so in der Mitte so aufgebaut so Snacks so, damit man halt Energie tankt und da steht halt auch Kuchen und der hat und halt wenn er da Kuchen steht. gegessen. So. Und äh, gut, äh, dann, ja, dann musste, der, musste der tatsächlich öffentlich erklären, dass er in Zukunft keinen Kuchen mehr essen wird.
1: Achso, okay, ich dachte, das wäre jetzt eine aktuelle Geschichte haben. Aber nee, dann, in nee. an, Anbetracht dessen, umso bemerkenswerter dass er jetzt wieder auf einmal die Nummer 1 im schalke Tor ist, trotz ne? dieser Geschichten. Jetzt dass er das hat geschafft er gesagt,
0: hat. Jetzt, ähm, letztens hat er gesagt, nachdem halt, ähm, der wieder gespielt hat, ja, jetzt ähm, esse ich nur noch Kuchen heimlich. So. ja. ja.
1: Hätte ich auch gesagt an selber stelle. Ach
0: geil, einfach nur eine geile Geschichte. Einfach, also, der Bundesliga-Deluxe, ne? Ja, <lacht> <lacht> geil. Wenn Gut, wenn du nie spielst...
1: Ja, wenn, <lacht> vor allem, wenn du nie spielst. Ja, ich meine, der war ja wirklich aussortiert. Der war, glaube ich, nicht ja. mal über 2 im Sommer. Wenn ich nie spielen würde, dann immer da mitfahren müsste, würde ich ja auch ein bisschen Kuchen essen. Also, bitte. <lacht> ich,
0: ich auch. Also, dann kann man sich doch mal bedienen. Ja. Das eh schon immer...
1: Also, ich aber auch so... Also, hat Wenn ich, ich nicht eingewechselt nicht. werde, ich auch immer so mein, mein Kinder-Country oder sowas mit in der Tasche noch. <lacht> <lacht> wird dann wird das auch sich irgendwann rein verleiht. So, ne? Man also, lebt ja nur einmal.
0: Ja, eben. Also ich finde das einfach nur geil. <lacht> so, dann haben wir ja Wochen eigentlich auch abgehakt, ne, würde ich sagen. Ja. Aber über alle Kontroversen haben wir ja diskutiert. Und dann können wir jetzt <lacht> zu unserem Spieler der Woche kommen. Genau, da wollte ich auch drin äh, hin überleiten. Also, ich habe da ja eine ganz klare Antwort ich, ich ahne es. Du, ahne, du ahnest. Ja. Ich ahne es. Ich ahne es. Ja, also meine Antwort ist auf jeden Fall der Emre-Jan und ich kann selber nicht glauben, dass ich das sage. Dass ich jemals den Emre als Spieler der Woche hier in diesem Podcast erwähne.
2: Ja, doch, da gehe ich schon mit. Weil, ähm, ich meine, wir haben unsere letzte Folge ge schon genannt, Emre kann's doch.
0: <lacht> und ich Super ich es passt halt
2: immer noch. Und äh, <lacht> nee, der hat sich also wirklich so extrem gesteigert und ist echt wichtig jetzt. Vor allem, ich glaube, wir haben jetzt auch einfach unser Spielsystem endlich gefunden, wie wir wirklich stabil auch ja. defensiv sind und gleichzeitig trotzdem offensiv gefährlich und unberechenbar. Und, <lacht> ähm,
0: Deswegen, äh, doch, auf jeden Fall. Und dann noch mit da dem Tor, ich, das passt. Finde ich nämlich auch. Der hat richtig alles reinge reingehauen, die letzten beiden Spiele. Der hat sich defensiv so krass verbessert, also, ich habe das Gefühl, der ist gar nicht mehr der Alte. Ja. Und der hat sich auch <lacht> besser <Ja>. im Griff. <lacht> oh, ja, habe ich auch gemerkt. Der hat bis, sich bis jetzt einfach noch keine gelbe gefangen. Und Echt? keine rote. In, in, in der kompletten Saison. Nee. Doch, doch, doch schon, aber jetzt in der seitdem er seit, wieder spielt. Seit diesem Jahr. <lacht> ja, genau, seit diesem Jahr. Ähm, also, hätte ich echt nicht erwartet, dass ich den noch mal hier als positive, <lacht> positiven Spieler hervorhebe. Also, ja. Ich wollte aber eh noch darüber reden. Ähm, du hast es gerade eben schon angesprochen mit unserem Spielsystem. Ganz kurz, ich liebe diese Idee mit der Viererkette, die dann zu Dreier- bzw. Fünfer-Pette wird, je nachdem, wie das Spiel läuft. Ich liebe es. Es mhm. funktioniert das ist so gut einfach, und es ist so teuer. Ja.
2: ja, und das passt einfach auch perfekt dazu, weil vorher waren wir da einfach manchmal zu unsicher oder halt so Fehler, wie so ein doofer Fehlpass. Es sind dann viel öfter zu Toren geworden und so hat man einfach noch mehr Absicherung. Und ja. nach vorne hat man eben die Möglichkeit, mit diesen Schienenspielern außen auch äh, ja, mehr Leute vorne zu haben, die das auch können. Wenn man zum Beispiel mit dem Marius Wolf spielt oder auch der Rirasson macht das gut und auch der Raffa hat
0: gegen Freiburg ja, richtig gut gespielt. der Raffa. <lacht> weil, der Raffa, der ist nämlich so ein Thema, der funktioniert in dem System gut, weil der da seine offensiven Qualitäten sehr zeigen kann. Das funktioniert perfekt. In dieser Fünferkette, Dreierkette, je nachdem, wie man es nennen will, das das ist seine Rolle. Aber der kann einfach kein, also der passt einfach nicht zu diesem vierer was wir halt die ganzen Jahre über hatten. Jetzt, oder ja, doch Jahre. Ja, Und
2: deswegen deswegen hoffe ich auch einfach, dass sie doch mit dem verlängern. Weil der ist so ein guter Fußballer. Und wenn der in dem richtigen System spielt, dann ist der so gut. Und ja, ich glaube, ganz auch. ehrlich, Benzeberini, der ist echt nicht mehr so gut. Gladbach ist allgemein nicht mehr so gut. Aber äh, ich, ich finde den Raffa da besser. Und ganz ja, ehrlich, der, der Raffer, ist so lange schon bei uns. Der ist, also ich, ich finde das einfach auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, wenn man den jetzt abgeben würde und einfach nicht verlängern würde.
0: Ja, das fände ich auch. Aber es ist ja jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Das ja, ist ja, ja, das eh ist wahrscheinlich erst im Sommer <lacht> Ja, egal, ich wollte das trotzdem nochmal rausheben mit dem Raffa und dem System, weil das einfach passt. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten äh, Spieltag gegen Werder. Mhm. Ich bin gespannt. Ich habe... Also ich hatte mehr Angst vor Dortmund, vor Dortmund, <lacht> vor Bochum, als ich jetzt vor Werder habe. Aber wir erinnern uns ja an das letzte Spiel.
1: Sehr ja, gerne tun wir das. Nein, also, nee. ungerne tun wir das. Naja, ja, gut.
0: Ich fand es nicht so schön, muss ich sagen. Ähm,
1: Überrascht mich jetzt nicht so die Einschätzung.
0: <lacht> also du meintest ja, du, hast, äh, du denkst Dortmund gewinnt eher, ne?
1: Ja, tendenziell schon. Ich glaube, wir kommen ja gleich noch ein bisschen dazu, warum, aber mein Tipp würde jetzt, ja. glaube ich, so aus dem Stegreif lauten, 3-1 für Dortmund. 3-1 für Dortmund?
0: Ja. Würde ich vielleicht sogar mitgehen.
2: Ja. Ich gebe generell keine Tippspreis vor bevor dem Spieltag, weil er gibt immer Unglück bei mir. Aber, ähm, <lacht> ich glaube schon, dass wir das gewinnen können. Weil Werder halt wirklich nicht so stark ist im Moment. Also, Anfang der Saison waren die viel gefährlicher, finde ich. Also klar, man kann sich auch wieder so ändern, aber ich finde, da haben die echt überrascht teilweise gegen Teams, wo man das auch nicht gedacht hätte.
0: Gegen uns zum Beispiel. Vielleicht
2: hm. ist das halt auch so mit dieser Anfangsaufstiegseuphorie, euphorie weiß ich nicht, aber ähm, jetzt, also wenn man so die Spiele gesehen hat, so vor allem gegen Köln, aber auch dann gegen Union und so, das ist halt nicht mehr dasselbe. <lacht>
1: Ja, wobei Köln und Union natürlich wirklich auch katastrophal schlecht war, also ähm, da hat wirklich nichts mehr funktioniert, da war, ähm, hattest du das Gefühl, die sind in allen Belangen zwei, drei Klasse schlechter als der Gegner, vor allem halt gegen Köln, da hat nichts geklappt, langsam falsche Entscheidungen getroffen, keine Zweikämpfe gewonnen, also all das, was uns in der ersten Saisonhälfte ausgemacht hat, hatten wir da überhaupt nicht mehr, gegen Union war es auch, es war ein bisschen besser, aber es war immer noch schlecht, es war langsam, Es ist das Gefühl, die Mannschaft ist verunsichert, also das habe ich jetzt wieder deutlich besser gesehen gegen Wolfsburg und auch gegen Stuttgart. Immer noch viele Fehler, vor allem defensiv, aber nach vorne ist es auf jeden Fall wieder besser geworden. Und auch das, was uns im Offensivspiel ausgezeichnet hat in der Hinrunde, habe ich jetzt die letzten beiden Spiele zumindest ab und zu mal wieder gesehen. Also, ja, ja, das, ja das
2: stimmt schon. Das ist jetzt ja schon wieder besser geworden. Deswegen ist es halt auch nicht so klar. Aber
0: ja.
2: ich glaube, wir haben halt einfach sehr viel Selbstbewusstsein. Und wenn die das ordentlich
0: runterspielen, dann müssen wir da eigentlich gewinnen. Ja, wir müssen eigentlich wirklich gewinnen. Weil wir auch im Moment in so einer krass guten Form sind. also Wir müssen mit Flow weitermachen. Ja, und ich glaube halt wirklich, dass wir... Ähm, ja, dass sich bei uns, wenn, wenn wir jetzt ein Spiel so richtig schlecht spielen würden ne, oder so... Ja, so Scheiße verlieren oder so. Das, das halt auch echt vielleicht wieder so ein bisschen bei uns einreißen könnte. Also ich habe so ein bisschen die Sorge aber das wird ja nicht so kommen. <lacht>
2: das wäre halt wieder so typisch. Also eigentlich ja. ist man so, man kennt das nicht, dass wir so viele Spiele hintereinander verlieren und dann auch noch äh, gut äh, gewinnen. <lacht> gewinnen. Und dann so, also so gut spielen einfach. auch irgendwie Ja, ein bisschen und so, so konstant Trainer, sind also. irgendwie. Ja, das kennt man halt nicht. Deswegen rechnet man immer damit, dass das nächste Spiel irgendwie
0: katastrophal wird. <lacht> finde ich. Ja, also ich finde, man das würde einen echt nicht wundern. Ne? Also...
2: Ja, es wird halt irgendwie, zur Vergangenheit würde das
0: passen, aber wir brauchen, dass das, dass das mal weil Wir brauchen Erfolgserlebnisse, Erfolgs <lacht> ich
1: meine, ich mein, an sich habe ich ja tatsächlich auch ein Interesse daran, dass, dass Dortmund diesmal das mal durchziehen kann, weil ich es ja wirklich cool fände persönlich, wenn Bayern mal nicht Deutscher Meister wird dieses Jahr und ich persönlich glaube nicht, dass Bremen Meister wird, von daher <lacht> muss, ich mir so einen anderen Anker, muss ich mir mal so einen anderen Anker suchen, der vielleicht ein bisschen realistischer ist, von daher hätte ich nichts dagegen grundsätzlich, wenn Dortmund das durchzieht und gerne auch gegen, gegen Chelsea ein super Spiel macht, aber jetzt am Wochenende muss ich natürlich meiner Mannschaft treu bleiben, nichts setzt so trotz Ihr habt wirklich gut gespielt, die letzten Spiele und auch dann, wenn es schwierig wurde, also jetzt gestern gegen Bochum, mhm. musste man diesen Kampf ja eben annehmen auf diesem Acker gegen diese, oh, gegen diese Acker. super starke Heimmannschaft. Ähm, ja, trotzdem hat Dortmund das irgendwie gemacht und deswegen glaube ich, dass sie momentan wirklich in einer richtig guten Verfassung sind und dass es auch dementsprechend schwer wird für uns dagegen zu halten, weil von den Einzelspielern her, das ist völlig klar, ist Dortmund... Ähm, ja, natürlich uns um überlegen.
0: Ja, gut, klar, aber das heißt bei Dortmund halt auch manchmal. Nicht das heißt also, grundsätzlich ja nie was. Das ist ja das Schöne, sonst gäbe es ja nie Überraschungen. Das ist Deswegen. Und, nee, es kommt äh, ja. halt wirklich auch auf die Tagesform an. Ähm,
1: ja, es kommt vor allem auch auf unsere Defensive an. Also, wenn wir wieder so viele Räume geben wie jetzt die letzten Spiele oder auch die ersten 15 Minuten gegen Stuttgart, ich war im Stadion und das war wirklich. Zwei-, dreimal, ähm, ich war im Stadion, ja. Stimmt. Und das war wirklich zwei-, dreimal die ersten 15 Minuten, wo man echt einen Herzinfarkt kriegen konnte. Also Pavlenka alleine hat einen, einen Ball vorbeigetreten, wo dann auf einmal die ganz gefährliche Situation daraus oh. wurde. Äh, wirklich zwei-, dreimal riesige Räume dem Gegner gelassen. Also das waren nie souveräne Siege, die letzten Spiele. Aber ich glaube, das sollte jetzt auch nicht unser Anspruch als Aufsteiger sein, da die Spiele gegen andere Mannschaften, die ehrlich stark sind wie wir, souverän alle runterzuspielen. Sondern du musst die irgendwie gewinnen. Das haben wir Gott sei Dank getan, aber wenn wir euch so viele Räume geben wie jetzt in den letzten Spielen gegen ähm, Stuttgart oder gegen, gegen Wolfsburg ging gegen, äh, da vorne müssen wir gar nicht mit Anfang mit Union gegen, <lacht> gegen Köln, dann wird es schwierig, glaube ich. Selbst wenn wir dann vorne mal ein Ding machen, weil vorne sind wir gefährlich und ich glaube vorne seid ihr, oder defensiv seid ihr auch knackbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe
1: ich auch 3-1 getippt, ich glaube ein Tor machen wir, aber ich glaube mhm. defensiv kriegen wir, kommen wir damit nicht klar. Das wird wahrscheinlich nicht hinhauen. Aber ich freue mich, wenn es anders kommt.
0: Ja, <lacht> Mal sehen, also ich bin. Äh, ich, also, wir halten natürlich zu Dortmund, ganz klar. Was auch sonst. Ja. Ihr beide. Ja, ja, ihr, ja. ja. <lacht> wäre jetzt auch überraschend, wenn das jetzt anders wäre. Wenn ihr jetzt
1: ja, auch
2: oh, oh, oh. Ich, oh <lacht> also. Ich würde ja niemals 0 zu 6 gegen BVB
0: tippen, nur mal so. <lacht> Na, bei uns ist es halt auch nicht so ja hat uns
1: schon realistisch teilweise. Ja, also wenn ihr gegen Bayern spielt, dann würde ich, ich da mal drüber nachdenken. Da kann ich mich nee. an also das ein und andere Spiel erinnern in der Vergangenheit, wo man 06 stand. Aber. Ja,
2: das, also 06, das ist
1: also wirklich schon lange her.
2: Wenn, also da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, so
1: direkt. Ja, aber. Ähm, reden wir nicht drüber, reden wir nicht drüber. Das ist ja ein BVB-Podcast. Nee. Ich will hier keine ich, alten Wunden aufreißen. Ich
2: finde, ich finde einfach, was das, was das auch ausmacht im Moment einfach in Dortmund ist, dieser Spirit, also zwischen den Fans und der Mannschaft, aber auch innerhalb dieser Mannschaft, glaube ich, ist halt echt im Moment so eine richtige Euphorie, so ein Selbstverständnis. Und ja, allgemein die Stimmung, ich glaube, da passt einfach gerade alles. Und ich hoffe, dass das einfach die noch so weiterträgt und dass das so, so bleibt, lange bis zum Ende der Saison und darüber hinaus.
1: Ja, <lacht> bis zum Triple.
0: Ja, genau. <lacht> langer Weg, langer Weg zu sein. Ich Dort muss sagen, sagen, ich
1: würde es ich, ich, ich feiern. Dortmunds Riffel wäre ich voll dabei. Oh, ja. Also, <lacht> muss, ist. Ich, ich, also ich, jetzt ich...
2: wollen wir auf dem Teppich bleiben. Ne?
0: Also.
1: Ich merke schon, hier schon direkt die Sorge, dass man auch wieder zu optimistisch ja, ist und dass man direkt ja, das Karma Fall, Das ist natürlich, natürlich auch so ein bisschen meine Chance, die ich jetzt versuche zu ergreifen, weil wir unser der nächste Gegner sind. Boah. <lacht> ja.
2: Wie gesagt, okay. wir sind das nicht gewohnt, so viele Spiele hintereinander zu gewinnen und dann auch so souverän.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube das.
0: <lacht> ich bin wirklich gespannt. Also, ähm, wie wäre denn so deine Überlegung an Aufstellung bei euch?
1: An Aufstellung? Hm. Ähm, ja, also ich glaube grundsätzlich eigentlich so wie im Spiel gegen Stuttgart, außer dass Weiser wieder reinrücken sollte. Mhm. Ähm, ja, der war ja gesperrt gegen, gegen Stuttgart. Ansonsten. Okay. Ich meine, wir haben jetzt auch nicht so viele Auswahl, muss man mal ehrlich sein. <lacht> ähm, wir haben jetzt im letzten Spiel eine Dreierkette jeweils mit ähm, Stark, Friedel und Pieper, die das sehr ordentlich gemacht haben. Vor allem Marco Friedel hat ein Bombenspiel gemacht gegen Stuttgart, das ist mir nochmal aufgefallen. Er hat wirklich da hinten die Dinger rausgehauen. Also der Mann wirklich richtig, richtig stark die letzten Spiele. Ansonsten bei mir ist ja immer so mein, mein Sorgenkind, aber ich würde ihn trotzdem spielen lassen, mangels Alternativen. Anthony Jung, der bereitet <lacht> mir öfter mal Kopfzerbrechen da auf der linken Seite da hinten. Aber trotzdem, ich würde grundsätzlich die Elf gegen, gegen Stuttgart weiter behalten und halt einfach dann weiser wieder reinrotieren lassen. Aber ja, ich glaube, das spielen. ist auch wichtig für euch. Weiser ist unfassbar wichtig ja gerade im Spiel vor. Ich auch noch gemerkt das Spiel gegen Stuttgart. Ich will jetzt nicht zu sehr hier auf die Taktik von Bremen eingehen, weil es ist ja immer noch ein Dortmund Podcast. Aber ähm, wir haben die
0: Folge angekündigt, da müssen die Leute jetzt durch. Okay, <lacht>
1: ähm, weil Weiser eben auch sehr sehr viel initiiert natürlich über die von hinten nach vorne, über die schnellen Läufe. Das ist ja unser Spiel, dass wir hier versuchen relativ schnell hinten rauszuspielen dann auch. Um das
0: könnte uns halt also das ist ja auch das was uns so ähm, Probleme bereitet hat jetzt dann also ja. im ersten Spiel, also so ein bisschen.
1: Das ist dann natürlich die, die Chance, die Werder irgendwie nutzen muss. Weil ich glaube, ein anderes Spiel können wir auch momentan überhaupt nicht. Also wir müssen mhm. das versuchen, dass das hinhaut. Ich glaube, du könntest jetzt nicht auf einmal sagen, komm, wir stellen jetzt mal auf den 4-2-3-1 um oder so und jetzt mhm. stellen wir uns mal oder stellen wir uns komplett hinten rein oder so. Das wird, glaube ich, gar nicht klappen. Die Mannschaft ist so eingestellt auf diesen Spielstil und der funktioniert Gott sei Dank jetzt auch wieder, zumindest die letzten ja. beiden Spiele. Und ein Weiser ist dafür unfassbar wichtig über die rechte Seite, weil der halt Dampf nach vorne macht, ähm, ja. auch mehr als ein Anthony Jung das auf der anderen Seite machen kann. Und das hat man gemerkt, dass er ein bisschen ähm, gefehlt hat jetzt am Wochenende gegen Stuttgart.
0: Ja, ich, dann. Also ich denke mal,
2: wir. Ja. Wieso glaubst du, hat das denn die, am Anfang jetzt nicht so geklappt von diesem Jahr? Wieso ist das so ein krasser Unterschied auch. gewesen?
1: Das ist eine gute Frage, also ich schätze dass also dadurch, dass ja wirklich nichts von dem geklappt hat, was die versucht haben, es war ja nicht mal so, dass wir irgendwie eine andere Taktik ausprobiert hätten, die dann gescheitert wäre, sondern es sind ja die einfachsten Sachen schiefgegangen. Also sie waren in den Zweikämpfen nicht präsent, die Pässe sind so gut wie nie angekommen, es war überhaupt keine vernünftige Raumaufteilung hinten in der Abwehr, da wusste keiner, was der andere macht. Ähm, ich glaube einfach, das war eine Kopfsache, die waren noch vom Kopf her, man sagt es ja immer so, in der Winterpause. Ich, ich, ich weiß es nicht, also die waren mental absolut nicht auf der Reihe und ähm, also das war eine Kopfsache, das war jetzt keine taktische Sache oder irgendwie eine leistungstechnische Sache. Also natürlich dann am Ende schon, ja, Leistung ja. ist natürlich darunter, hat natürlich darunter gelitten, aber es war jetzt nicht so, dass die alle, weiß ich nicht, versucht hätten, was anderes zu spielen und das nicht hingekriegt haben, sondern es war, glaube ich, einfach eine Kopfsache, dass sie einfach nicht da waren. Ich meine, man kennt das ja, wenn man selber Fußball spielt oder selber irgendwie was anderes macht, was jetzt ich, einen Test schreibt oder so, also man ist manchmal einfach ja, vom Kopf nicht ja. da und dann läuft überhaupt nichts, was man normalerweise blind machen würde. Und äh, ja, darauf schiebe ich das jetzt mal. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie ähm, eine taktische Geschichte war, sondern wirklich einfach ja, nicht richtig da gewesen mental. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Also ich würde mich sehr freuen, wenn Werder, also nicht gegen uns, aber wenn Werder danach ähm, <lacht> die Saison gut zu Ende spielt und auf jeden Fall, auf jeden Fall in der Bundesliga bleibt.
1: Ja, das, das habe ich auch. Äh, weil das, das ist Ziel, ja eigentlich euer
0: Hauptziel. Ne? Das ist
1: das Ziel. Ja, 40 Punkte sind das Ziel nach wie vor, dass wir nicht wieder so eine Situation haben wie vor zwei Jahren, wo du auch dachtest, okay, wir sind relativ mhm. safe und dann gewinnst du zehn Spiele in Folge nicht und holst nur einen Punkt und steigst am Ende ab. Also das wäre cool Deswegen, ich hoffe einfach, dass wir die Punkte holen.
0: Ja, hoffe ich auch für euch. Es also gibt noch Gegner, wo Samstag man die holen kann.
1: Ja, am Samstag. Ich würde es auch mal am <lacht> Samstag mitnehmen, aber <lacht> ich glaube, nee. da kommen wir nicht auf einen Nenner. Die,
0: die gebe ich euch nicht, nee. Nee, ähm, nee, ja, nee das sehe ich cool. auch so.
2: Also, ich finde Bremen wirklich an sich auch wirklich einen sehr sympathischen Verein und äh, den die würde ich auch gerne in der Liga behalten und die dürfen auch gerne dann nächste Saison noch ein bisschen besser sein, solange die dann immer noch gegen uns verlieren.
1: Das ist doch mal harmonisch, würde ich sagen. Gut, meine Oma würde immer sagen, am schönsten ist ja, wenn es unentschieden ausgeht. Das hat <lacht> nee, meine Oma sage, weil, 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 weil dann ärgert sich ja niemand. ich nein, dann, oh. dann, dann ärgert sich beide Das ist ja noch ja. blöder. Also deswegen, also ich glaube, wir kommen ja auf keinen, keinen gemeinsamen Nenner, was das erwartet oder was das gewünschte Ergebnis angeht. Aber Muss ja auch nicht, ist ja auch ein bisschen klar.
0: Ja, war ja. ja auch von vorne herein. Oh, ähm, wenn das einfach ein
1: cooles Spiel wird. Also ich hätte genau. irgendwie gerne so ein Spiel gegen Köln, wo nach 5 nach 30 Minuten schon klar ist, das Ding steht 0,5 oder so. ja Das wäre uncool. Fände
0: ich jetzt nicht so schlimm. <lacht> also oh, ja. ne? Das also,
1: müsste ich nicht nochmal haben, das war schon <lacht> hart, muss ich sagen. <lacht>
0: ja, würde mir auch ein bisschen leid tun, muss ich sagen. Also, <lacht> Zu Recht. Ja. War, war einmal, einmal war hart genug.
1: Will ich auch sagen.
0: <lacht> ja. Ähm, wir haben ja noch was
2: vorbereitet. Genau wollen wir dann übergehen zu den zu den Sachen Stadionbewertungen.
0: Genau das wollte ich auch anfingen.
2: Wir äh, suchen ja immer genau wir suchen uns ja immer äh, Stadionbewertungen raus aus dem Internet äh, zu den Auswärtsspielen und dann haben wir natürlich auch diesmal zum Weserstadion was
0: rausgesucht. Hoffentlich äh, also ich habe ich gucke mir ja immer die an mit dem wenigsten Sternen <lacht> weil sind die sind ja witzigsten. Um, und wir haben alle mal so ein paar vorbereitet. Wer möchte denn anfangen? Der Gast?
1: <lacht> ja, ich kann mal anfangen. Es ist sehr gut möglich, dass ich jetzt eine nehme von denen, die ich auch schon ja, rausgefunden habe. Weil hab ich habe hier tatsächlich gerade mein Handy einfach mal aufgeschlagen und mal nachgeschaut. Ich habe extra ja.
0: versucht, weiter runter also Okay.
1: Ja, ich habe hier relativ weit halt oben. Das passt schon. So, und zwar habe ich hier eine sehr konstruktive von Niklas. Mit K auch noch. Uh. Ähm, von vor zwei Wochen total zum Kotzen. Der Auswärtsblock ist grauenhaft, die Preise unverschämt und die Spieler des SV Werder Bremens sind auch schrecklich. Würde nur wiederkommen, um die drei Punkte mal wieder mit nach Hamburg zu nehmen. Das finde ich sehr schön, dass man hier auch die Objektivität sieht. Oh. und ähm, Ja, ich, ich meine, ich gönne das dem Mann, dass der mal wiederkommt. also Ich meine, sie kommen ja noch nicht mal. also Die nehmen ja überhaupt nichts mit momentan. Ich ja nicht mal gegen ja, eben. Also... <lacht> kann sich in jetzt von... darauf abfreuen, dass sie letztes Jahr mal 2-0 gewonnen haben in Bremen, aber am Ende haben sie sich in der Relegation gegen die Hertha schön selber zu Hause aus dem Stadion schießen. Oh, aus das von daher, war so lustig. Ja, da scheinen die Wunden noch ein bisschen zu klaffen beim Niklas. Naja.
0: Ach, der Arme. Mhm. Ja, der tut mir auch ein bisschen. Nee, jetzt ja irgendwie gar nicht. Ich mag auch Hamburg gar nicht, ne? muss ich sagen. Ja, also
1: ich hasse Hamburg ich ja nicht sagen. mal so sehr, wie man denken könnte. Aber, <lacht> ich, wenn ich sowas lese. Ja, sorry.
2: Ich muss sagen, ich habe das echt oft gelesen, dass der Auswärtsblock in Bremen wirklich katastrophal sein soll, dass da viel zu viele Leute reingelassen werden, also viel zu viele Tickets verkauft werden für den Platz, der da ist und äh, dass da halt auch an den Essensständen viel zu wenig Personal wäre und da ewig lange Schlangen wären. Ich weiß ja nicht, du warst schon öfters in Bremen, oder?
1: Ich war schon öfter in Bremen, noch nie im Auswärtsblock, logischerweise, ja. also <lacht> ähm, Oh, ich, ich weiß es gar nicht. Also was es natürlich ist, es ist ein altes Stadion. Es ist sicherlich auch von, von den Wegen zum Stadion hin nicht optimal. Das liest man auch öfter mal. Das ist sicherlich richtig. Am Essen stand zu wenig Personal. Ist mir jetzt persönlich noch nie so das krass die aufgefallen. Das bei allen
0: Stadien, weil die alle warten müssen, was normal Aber ich
1: ist. bin ja auch meistens so eine Sau. Ich versuche ja immer mich da rauszuhalten, wenn es darum geht, wer Essen holt oder wer Bier will. <lacht> weil ich bin in der Regel nicht derjenige, der am meisten Bier will oder so. Und deswegen halte ich mich auch im Stadion in der Regel zurück. Und die anderen haben dann aber Bock auf Bier. Ah. Und dann geht einer von denen sowieso. Und dann sage ich, ja, bringst du mir auch noch eins mit. Ja, 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 ja.
0: Deswegen, <lacht> deswegen habe
1: ich die Probleme da nie. Ähm, ja, kann ich nicht genau sagen. Auswärtsblock ist zu klein. Ich weiß es nicht. Ich müsste da mal Freunde fragen, die ähm, Stuttgart-Fans sind. Die waren schon im Auswärtsblock ah. da. Aber... Ja, kann ich selber nichts zu sagen tatsächlich. Aber
0: du hast doch auch mal erzählt, du warst doch bei diesem Legendenspiel, ne?
1: Ja, genau, Pizarro. Das ja, war, und da war
0: das doch auch irgendwie so, ne?
1: Ja, da war das Problem, ähm, wir hatten Tickets für die Ostkurve, also die, mhm. die, die Stehkurve quasi in Bremen und ähm, da waren auch viel zu viele Leute. Also sie sind erst zehn Minuten vor Beginn leider erst angekommen. Und es war völlig überfüllt, also wir standen in der letzten Reihe, beziehungsweise hinter der letzten Reihe quasi, Also wir hatten nur noch Leute vor uns, man hat nichts gesehen, es war komplett überfüllt, es waren teilweise noch Leute im Innenraum, die nicht mehr reinkamen, also ich weiß nicht, da müssen zu viele Karten einfach verkauft worden sein, nehme ich mal an, das ja. war ein bisschen blöd, das war so mein äh, ja, unschönstes Weserstadion-Erlebnis tatsächlich, die anderen okay. beiden Male waren sehr cool. Aber, ja, das war organisatorisch nicht so optimal. Ob das jetzt ein grundsätzliches Problem ist oder ob das nur einmal jetzt so war, weil es halt auch ein besonderes Spiel war, pizza abschiedsspiel mit den ganzen Legenden, das weiß ich nicht. Ähm, an dem Tag war es tatsächlich nicht ganz optimal, das stimmt.
2: Hm. Ja, ich mache mal weiter mit den Nächsten. Ähm... »Einfach nur schlecht. Hatten ein Turnier gegen die Jugend von Werder. Anreise war mit dem Wohnmobil, der Stadionparkplatz war komplett frei. Trotzdem hat der freche Security-Mann uns sehr lautstark verjagt, obwohl ich ihm die Turniereinladung vorgelegt habe. Ihn juckt das nicht, wo, mein wo ich mein Wohnmobil parke. Habe ihm gesagt, die sollen sich mal an den anderen Vereinen ein Beispiel nehmen, wie BVB, Gladbach oder Hannover. Da ist das alles kein Problem.« hab ihm noch einen netten Abstieg gewünscht und bin gefahren. <lacht> Hä, wer kommt denn mit dem Wohnmobil an? Naja gut, das ist in Dortmund auch schon öfters so. Auf dem Parkplatz, da stehen auch öfter Wohnmobile bei uns. Aber trotzdem Aber er sagt, er
1: hatte da selber ein Turnier gegen ja, die Jugend von Werder. So. Warum kommen die denn da nicht irgendwie mit einem Mannschaftstransport? Ja. Also ist er jetzt nur mit dem Wohnmobil alleine gefahren? Oder hat <lacht> er die, 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 komplette, die komplette Mannschaft <lacht> in das Wohnmobil gekarrt? <lacht> und ist dann mit 20 Leuten hinten über die Autobahn gefahren, <lacht> mit so einer hängenden Hinterachse. Man weiß es nicht. <lacht> ich, ich verstehe es auch nicht, ehrlich. Ja. Also ganz okay. Ist ganz das eine aktuelle Rezension? Also ist ja der schöne Abstieg noch auf diese Saison bezogen? Oder kann ähm, ich mir da noch Sorgen machen?
2: Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Das müsste ich jetzt mal nachgucken. Ich habe äh, da ist eben einfach gescreenshottet Ich glaube, ich habe die auch eben
1: gelesen und ich glaube, die, war die waren noch von diesem Jahr. Ja, das
2: kann sein. <lacht>
1: Ist ja auch egal, jedenfalls, ja. Wenn er das so erlebt hat, dann tut es mir sehr leid. Trotzdem finde ich es dubios mit einem Wohnmobil.
0: Ja, ich nicht.
1: <lacht> dann mit der Mannschaft rumzufahren. <lacht> vielleicht war er auch privat da und war irgendwie der Trainer. Und oder,
0: vielleicht... oder, oder, oder ein Vater.
1: Ja, so der VIP-Vater, der, so der so die ganzen ja, Wasserkästen hinterher trägt. Aber auch. schön mit dem Wohnmobil immer. Weißt du, die Mannschaft fahren so schön mit ihrem, mit ihrem Mannschaftsbisschen oder so und er fährt mit dem Wohnmobil so vorne ran. Die eskortiert die so. Vielleicht was das, man weiß es nicht.
0: Oh, schrecklich. Äh, ich habe auch noch eine. Zum Auswärtsblog. Ich auch oh super. Von Robert. Vor drei Jahren. Wenn man als Gast in einen Hühnerkäfig muss, ist das nicht gerade gastfreundlich.
1: <lacht> ja, also wir haben diesen Sponsor. Wir müssen mit Hühnerkäfigen... Hühner <lacht> also, Irgendwo muss er herkommen, ne?
0: Aber woher kommt das Hühnerkäfig, weißt du? Also, weißt du das, oder? Es
1: scheint dort sehr eng zu sein, offensichtlich. Ja, ich ja, glaube okay, weiß der Ich weiß nicht. Wie ist es von okay. außen? Also, von außen ist mir das jetzt noch nie aufgefallen, dass der krass klein wäre. Also ich war jetzt in Stuttgart im Auswärtsblock und da habe ich auch schon gedacht, okay, bis jetzt nicht riesig, aber ist halt so mittelmäßig und ich hatte jetzt gedacht, glaube, das liegt Ding dann auch einfach, ähnlich. wenn da so
2: viele Leute reingepresst werden.
1: Das kann sein. Wahrscheinlich, also Die wenn du Zeit jetzt Hoffenheim-Fan bist, hast du wahrscheinlich sehr viel Platz in diesem Auswärtsblock. Ja, das aber stimmt. Ja. <lacht> ich weiß es nicht. Es kann sein, dass da sehr viele Leute reingelassen werden. Vielleicht, so zu sein.
0: Vielleicht kriegen wir ja infos ähm, jetzt dann am Sam nach Samstag, wie unsere ähm, Auswärtsfans das fanden. Vielleicht lese ich da auch total was
1: zu. Ja, oder ihr fahrt demnächst mal nach Bremen, wenn ja. ihr nochmal da spielt und dann gehe ich in Heimblock und würde in Würde
0: ich gerne und mal machen. Aber ist halt auch mal
1: weit. <lacht> ist auch weit, aber 9-Euro-Ticket, 9, 9 da sind wir mal dahin gefahren. Das war eine ah. schöne Tagestour, mehr der <lacht> weniger. Zügel zwar völlig überfüllt, aber dann könnt ihr euch schon mal an das Gefühl <lacht> im Auswärtsblock gewöhnen, <lacht> ja. auf dem Weg dahin und äh, ja, dann wird das ein schönes Erlebnis. Das wäre echt cool, lass ja. mal machen. Das dann machen wir eine Special-Folge. Oh, noch. Ja. ja.
0: Das, das halten wir fest. So. Das ist eine sehr gute Sache. Für okay. nächste Saison schon mal. Ja, ehrlich. Wer wir weitermachen? Hast du noch eine? Hast du Nein, machst du da weiter, oder? Okay, ich, ja, ich hab ja gerade Deine noch.
1: war gerade zu kurz.
0: Ich Achso, okay, da war ich, ich noch, okay, noch eine längere. <lacht> ja. Auch mit dem Gäste-Fan. Und die fand ich so witzig. Also, von Dennis von vor fünf Jahren: zwei Sterne. Als Gästefan ist man ziemlich unwillkommen. Keine Begrüßung, keine Aufstellung, keine Ansage der Torschützen. Dann braucht man zum Bezahlen die Werder-Card. <lacht> also, erwartet er jetzt ernsthaft, dass der Stadionsprecher die Aufstellung und die Tore so ankündigt, wie das es bei den, der Heimmannschaft macht?
1: Offensichtlich muss er ja, weil es wird natürlich die Aufstellung schon vorgelesen vom Gast und es wird ich auch gesagt, immer. wie der Gast ein ja. Tor gemacht hat. Das ist ja normal, aber. Aber ja, nicht so euphorisch. <lacht> ist natürlich nicht euphorisch und. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, was der Mann erwartet hat.
0: Ich glaube, der Dennis ist ein bisschen fabiert. Äh, also, fand ich sehr interessant.
1: Möglicherweise. Ich meine, es gibt ja tatsächlich Stadien, das finde ich sehr cool, eigentlich sogar, ähm, die die Hymne von der Auswärtsmannschaft spielen. Spiel vom Das gibt es tatsächlich. Ja, das machen äh, Wolfsburg zum Beispiel macht das. Ja, ja gut, die gut,
2: haben schon.
1: ja auch keine Fans. <lacht> 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 da überhaupt bei jemand eine Hymne mit sich. Ja, also, eben. Ich glaube, bei, bei, bei anderen Mannschaften, wenn du jetzt keine Ahnung, stell dir mal vor, in Dortmund oder so wird dann vor die Schalker Hymne gespielt. Oh, oder so. Da wäre natürlich dann sofort Nee, in
2: Wolfsburg ist das ja die einzige Möglichkeit, mal ein bisschen Stimmung ins Stadion zu bringen. Also, ja, so
1: möglicherweise. Also in Hoffenheim wird es auch nicht gemacht. In Hoffenheim war ich ja schon, da machen sie es tatsächlich auch nicht. Ach wow, das ja, wird gut, auch da beschallen
2: die ja auch. Die, die gegnerischen Fans werden ja ja beschallt, wenn die irgendwie was Falsches singen. Ja.
1: Hoffenheim war auch ganz ja frau, da auch das Mal. Da, hatten sie die, die, da ging irgendwas nicht. Genau, die Mannschaftsaufstellung wurde nicht laut verlesen wegen Tonproblemen. <lacht> also, ich glaube, also, <lacht> glaub, da ähm,
0: trauert niemand. Äh, hätte eh keiner, ja, hätte eh keiner gespielt. Ja, ja. Das <lacht> ist
1: gar nicht gut. Zumindest sei an den einen Hoffenheim-Fan, den ich jetzt hier vergraune, der euch zuhört, ah, bis jetzt, ah, der bis jetzt treuer Fan war. Welcher Hoffenheim-Fan? Man weiß es nicht, vielleicht habt ihr einen. Ich meine nur, potenziell, wenn der so, da war, dann. Ah, okay. Ich habe die ganze Zeit jetzt hoffenheim <lacht> so ein Negativbeispiel erwähnt. Sollte ja, der, der da gewesen sein, ist der jetzt sauer, deswegen, das tut mir leid.
0: Also, der ja, damit kein leben. Okay. Der, der muss jetzt, also ne, den vermisse ich nicht, sagen wir mal so, ne? okay. <lacht> okay.
1: Habt Soll ihr noch ich eine? eine?
2: noch machen? Ja. Ja,
1: ja mach noch eine.
2: Ich hab noch eine. Normalerweise würde ich fünf Sterne geben, weil alles eigentlich perfekt gelaufen wäre. War gestern beim Spiel Werder gegen Kiel und bin extra 200 Kilometer weit angereist, um das Spiel anzusehen. Vor dem Spiel wurde ich allerdings von einem Werder-Fan angegriffen, dieser hat mich ohne Grund angegriffen und wollte meinen Schal stehlen, weil es von der Gästemannschaft war. Er kam zu einer, es kam zu einer kleinen Rangelei. Dieses Ereignis hat mir komplett die Laune versaut und somit das komplette Spiel. Oh wow.
1: Ja, kann ich verstehen, dass ja. das ist uncool ist. Gewalt ist immer scheiße. Das stimmt. Ja, ist klar. Ich kann nicht verstehen, warum man 200 Kilometer, also 200 Kilometer ist echt keine lange Anreise jetzt, finde ich für ein, für ein Fußballspiel okay. auf Profiniveau. Ja. Also von Kiel nach Bremen, entschuldigung. So. Wir sind jetzt aber ich bin jetzt am Sonntag von, von ähm, ja nach Stuttgart gefahren, dreieinhalb Stunden. Boah. So hin und zurück ja. oder, oder auch mit, mit einem Euro-Ticket nach Bremen. Da fährst du auch 17 Stunden insgesamt bist du da unterwegs. Aber also mit Zug und Stadionbesuch ja, ja. und sowas. Also 200 Kilometer dann so zu tun, als hätte da eine halbe Weltreise auf sich genommen von Kiel nach Bremen, <lacht> ist, ist jetzt nicht unbedingt so. Aber das ist natürlich uncool ist, wenn man da von irgendwelchen Leuten ausmacht. Ja aus dem klar,
0: aber es ist halt auch irgendwie ja ein bisschen also man kann ja auch damit rechnen. So.
1: Nee, wieso? Ja, nee. ja sollte nicht, sollte nein, nicht nein, so sein. Nein, es sollte
0: nicht so sein. Aber, Und dass man sich darüber aufregt, ist auch verständlich. Aber ich finde es jetzt nicht überraschend, dass das mal passiert, weißt du?
1: Dass sowas passieren kann, kann natürlich nicht. Das hat ja auch nichts mit dem Stadion zu tun. Das nein, hat ja auch mit so zu tun. Komisch. Aber das kann dir ja. überall passieren, jetzt mal also. So,
0: so viele Leute das schreiben dann eine das Rezension im Stadion. Dran. Und dann, ja. ja das ja, hat nichts damit eben. zu tun. Schreib doch, keine Ahnung, auf Twitter, du bist ein Tweet oder so, aber doch keine. Ja, aber ich glaube, Rezension. viele Leute, die die
1: Rezension auf Google schreiben, sind jetzt sowieso jetzt nicht die, die Leute, die naja. den allerhöchsten Bildungsgrad haben, <lacht> ich, um das mal vorsichtig auszudrücken.
2: Ja. Oh. Und ich hätte, also ich weiß nicht, ob du auch noch eine hast, Paul, aber ich hätte noch eine sehr lustige, die würde ich noch einbringen. Ja, mach aber das. Ach, wenn du eine hast, dann kannst du das sonst vorher machen.
1: Ja, nachher mir nachher die gleiche. Sag mal, sag mal, von wem okay, die. Ist okay. bei dir.
2: Äh, Todi?
1: Ah, ne, okay, dann habe ich eine andere. Dann, dann mache ich meine <lacht> gerade erst und dann kannst du, dann kannst okay. du mit dem Podi den goldenen Abschluss machen. Ich habe hier noch einen von Peter Hart, der ist auch sehr aktiv auf Google, der schreibt äh, 113 Rezensionen mittlerweile. Oh Gott, so einer
2: ist. Ja,
1: er, er war aber nicht, er war nicht ähm, zufrieden. Und zwar hat er geschrieben: braucht kein Mensch, zwar netter Führer, jedoch uninteressante Führung mit irgendwelchen Fakten. Und wenn ich sehe, was dort an Energie verschwendet wird, wird mir als gehorsamer Steuerzahler schlecht. <lacht> Da bin ich erstmal ein bisschen oh unsicher, ob, er, ob oh. er die Stadt Bremen mit dem. Also, ob er eine Führung ah. in der Stadt Bremen hatte und also ich das glaub, einfach das mit dem Weserstadion verwechselt hat.
2: Er ist ein ganz furchtbarer Typ. Also, so von, oh. von der Einstellung. Oh.
1: Oder ob er sich einfach darüber aufgeregt hat, dass wir irgendwie das Flutlicht zu so lange aufhaben und das, oder anhaben und deswegen Energie verschwendet. Ich weiß es nicht. Auch uninteressante Führung mit irgendwelchen Fakten. Was hat er denn erwartet, was bei der Führung stattfindet? Also, ja. <lacht> dass da irgendwelche Fakten auf den Tisch gepackt werden, ist ja klar. Also, ich glaube erstmal, dass er sich hier ein bisschen. Inhaltlich vertan hat. Ich denke mal, er hat eine Stadtführung gemacht in Bremen und dann, glaube ich, hat er auch ein bisschen falsche Erwartungen gehabt an diese Stadtführung. Ich weiß nicht, was er gedacht hat. Ja, eine,
2: <lacht> eine Stadionführung, das kann ja schon sein, aber vielleicht hat er erwartet, dass alle Spieler da persönlich auftauchen, und er anpassen kann. Aber
1: oder dann so. macht der Halbsatz mit dem Energie verschwendet ja keinen. Also, was? Ja, juckt der, also, er muss doch nicht mit seinen Steuern die Energie bezahlen, die, die wir im Weserstadion <lacht> haben. Keine Ahnung. Also, naja, man weiß es nicht. Auf vielleicht jeden Fall ist er aber auch
0: so ein Verschwörungstheoretiker und denkt. Das, ähm, und denkt einfach, dass egal, was der an Steuern bezahlt, so das wird in alle äh, privaten Sektoren so ge geballert, weißt du?
1: Meinst du, ja, dass oder, er glaubt, mit seinen Steuern bezahlt ja. er unser, unser Stadion? Ja, genau, genau.
0: Naja, oder ist es halt
2: so, dass er denkt, wenn die wieder pleite sind, dann muss der Staat wieder aushelfen. Ne? Und dann ja. muss er das ja halt doch mit seinen Steuern irgendwie machen. Ein Rettungsfonds
1: für den SV Werder, Bremen. Genau. <lacht> Das, äh, ja, oh, oh manche Leute, ey. meinst meinst aber noch nicht, hoffentlich.
0: Diese Leute, die einfach zum falschen Ort eine Rezension schreiben. Vor allem, sind, also
1: er, er schreibt ja offensichtlich öfters. Das war jetzt nicht seine erste <lacht> Google-Rezension. Peter Hart hat, hat 113 Rezensionen veröffentlicht auf, auf, auf Google und ich möchte ihm auch null zu nahe treten, aber falls er das gehört, kann er sich ja gerne mal... Peter, melde dich! Kann er sich ja gerne mal melden, er kann er das mal erklären, wie er das gemeint hat. Und ansonsten, macht dir keine Gedanken, Peter, wir machen das Flutlicht wirklich nur so lange an, wie unnötig. Und du bezahlst es nicht.
0: Oh Mann. Okay, dann habe ich noch ganz kurz eine, bevor du deine machst, ja? Ja. Die ist ganz kurz. Von der Feldwebel. Oh Gott. Er schreibt, er schreibt, viel zu grün, da gehe ich lieber nach Fürth. Wow. Wo ich mir denke, also Fürth jetzt besser zu finden als Bremen, naja. Das Vor allem ja viel zu Sinn. grün. Und dann geht er lieber nach Fürth. Also,
1: Das kann auch wieder sein, dass er das politisch meint, eventuell. Ah. Weil, weil, die, weil, aber warum schreiben die jetzt alle unter Stadion? Weil die Stadt ja, Bremen ist natürlich sehr links eingestellt. Das also ähm, die Fans auch in Bremen sind sehr, sehr links eingestellt oder allgemein so die. die die politische Einstellung dort und in Bayern, in Fürth, ist es ja vielleicht ein bisschen konservativer. Ja, das, das stimmt. Aber warum sollte er dann ausgerechnet, also er könnte ja auch in jede andere Stadt gehen, <lacht> ja, er könnte genau auch nach Dresden ja, gehen? Ja, schon mal. Also, ich, also ich dachte, <lacht> vom Vereinslogo gibt es ja auch keinen Sinn, weil Fürth ist das Kleeblatt, die sind genauso grün. Ja, ja genau, die also, sind halt auch grün. Ja, oder vielleicht so. will er unbedingt Fan von einem grünen Verein sein.
2: Ja, ja oder er sollte lieber ja, nach Bochum gehen, weil ja. wenn es ihn stört, dass der Rasengrün ist, dann ist er in Bochum genau richtig der ist nämlich nicht gemacht. Und ist der Rasen
1: sehr braun? Das stimmt. Das wird besser nach Dresden. Aber <lacht> wir wollen ja nicht zu politisch werden.
2: Okay,
0: dann. Nicht, dass wir
1: doch den einen AfD, wie leider hier zuhört, den auch noch vergraulen. Das wäre ja schade. Oh, ja, ja, schon ja zwei. den können wir
0: gerne vergraulen.
1: Hoffen wir, dass der das ist der hoffenheim fan war.
0: Ja, oh, konnte sogar sein. <lacht> so, dann hau deine letzte raus.
2: Oh. So. Tja, einmal und nie wieder. Bier gibt es nur alkoholfrei, Wurst nur Tofu und leider riecht es auch nach Urin und Fisch. Ob das nun am Publikum liegt, kann ich nicht beurteilen, aber man kann davon ausgehen.
1: Das ist, also das, ist, das, das Bier nur alkoholfrei gibt halt nicht für das ich für habe Ich habe in so gesagt,
0: vielen Stadien gelesen, dass da, dass die da schreiben, nur alkoholfreies Bier. Wo ich, also wirklich, in keinem Stadion gibt es doch nur alkoholfreies Bier.
2: Ja, nur hatten die bestimmt früher, früher bei geil. den internationalen Spielen, weil die UEFA das festgelegt hat. Aber das Stimmt. war halt so. Aber früher
0: seit wann ist denn so? Also, Werder ja International mehr. ist jetzt auch so. Also.
1: <lacht> ja, sagen wir, das wir, also 2009 waren wir im Finale vom UEFA Cup und 2010 waren wir in der Champions League tatsächlich. Also, oh, die Rezension oh. ist ja. vier Jahre alt.
2: Ja, nee, dann <lacht> haben wir
1: international nichts mehr. Vielleicht haben wir Testspiele gegen jemanden oder so. Nee, also. Ja, aber da es ist gibt auch, ein, gibt's auch auch Bier es auch vier. Es gibt in Bremen Becks. Ja, es geht in den backs ja, das, und,
0: Okay, das ähm, grenzt äh, schon fast an. Ähm, ja, ich habe ja, schon Schlimmeres getrunken, getrunken aber wir wollen jetzt nicht
1: über Bier reden. Aber mir <lacht> wäre also wär mir neu, dass es das nur alkoholfrei gibt. Ich ich, ich, so cool. ich, ich hole das Bier in der Regel nicht selber, aber. Wisst ihr ja ich sag mal, das das lief lief wir mal gemerkt durch. haben. Ne? Ja. ja, also ich, wie gesagt, Bier lief durch und ähm, so habe ich übrigens mein erstes Heimtor verpasst. Das war ganz eng. Oh. Erstes Mal im Stadion gewesen, 45. plus 2. Kurz vor der Halbzeit denke ich, ich gehe mal auf Toilette, um den großen Anrang. Aus dem Weg zu gehen, nee, war eine dumme nie. Idee, war eine blöde Idee. Aber ich dachte halt auch, der macht man ne. so voll. Dumm. Ja, war, war dumm. Aber ja, <lacht> Davy Klarsen macht dann das Tor und ich höre die Tschüss-Sirene.
0: Ah, unangenehm. Ja, ganz, ganz gehen. schwierige mein Sache. Gehen.
1: Ja, ja. Ah, Egal. Muss
0: man auch erstmal verarbeiten, sowas, ne?
1: Ja, ich war froh, war das 1-1 für einen Punkt.
0: <lacht> ja. Und ein einziges Tor auch noch.
1: Ja, ja. Ah. War, ich habe hab, hab mittlerweile, habe ich Tore live gesehen in dieser Stadion.
0: Ja, okay, immerhin. Ja. Ah geil. Okay, sind wir durch? Hat noch okay, irgendjemand eine? Ja, also nee, find... ja, ja, also mit den Bewertungen schon, aber allgemein noch nicht. Nein, nein, allgemein <lacht> haben wir noch eine Sache. So, dann kommen wir jetzt zu der Aufstellung von Dortmund gegen <lacht> ähm, Bremen.
2: Wir fangen wir hinten an, ja, nicht wieder so durcheinander. Wie das Bitte.
0: <lacht> ja, wir fangen diesmal hinten an. So, der Greg das ist auch Tor, einfach, natürlich. genau. Jetzt habe ich auf mein Blatt geschrieben, Krobel. Was? Krog? Krobel? Mit Krobel? K? Ja. Ich hab, ich mit eher mit meine ich. Mit K, also auch mit K, aber. Ich habe Krobel Was? geschrieben.
1: Ich habe anstatt
0: Krobel, Krobel geschrieben. Ja. R. Ich habe verstanden, hab verstanden, du hast Krog geschrieben. Ich <lacht> <lacht> Nein. So, dann haben wir, so, im Tor der Greg. Dann. Oh, ich kann nicht mehr der ist eh <lacht> gesperrt, der, der Karim, ne? Ja. ja okay. Aber ich glaube, nur, nur, oh. nur der Karim. Ja, und halt, wir müssen halt gucken, ob der Marius wieder, also weil der keiner die Meldung der hat irgendwann an der Schulter, ob der halt spielen kann. Ich glaube ne? aber,
2: ich glaube schon. Ich glaube, also ich meine, wenn er nur so ein ja. bisschen Schmerzen an der Schulter hat, dann sollte das wieder gehen, oder? Also.
0: Ich würde ihn auch aufstellen. Ja. Okay, dann machen wir den also, Schlotti. Ja. Und den Niki.
2: Das halt ist halt jetzt die Frage, ne?
0: Ja, wirklich schon. Die ja, haben die, die aber der Max super. hat das
2: auch gut gemacht gestern. Deswegen, ja, trotzdem. Das ist halt echt eine schwierige Entscheidung, aber wir nehmen jetzt mal die beiden, ja. Ja. Also Niki und Schlotti. Und dann mhm. würde ich außen halt eh wieder den Marius und den -son nehmen.
0: son mhm. Ja, Würde ich auch machen.
1: Hat der Riasson noch keinen Spitznamen?
0: Nein! Der hat nee, noch keinen Wir haben ja schon Julian. Ja. <lacht> Das ist, wir überlegen die ganze Zeit. Das ist echt nicht so einfach.
1: Ja, das ist auch nicht so einfach.
0: Nee. nee. Und da heißt halt auch Julian und der andere Julian. Schwierig.
2: Wir haben schon überlegt, ob wir den einfach Wikinger nennen, weil er Norweger ist. Aber das
0: finde ich ganz schlimm. Die, die ja. Idee ist das gar nicht gut. Nee, da bin ich gegen. Nee, das muss ich erst noch ergeben. Ja, das ja. wird schwierig. So, wie machen wir das jetzt? Ähm, ich würde auf jeden Fall den Emre spielen lassen. Auf jeden, jeden Fall. Ja. Ja. Und
2: vielleicht sogar wirklich so wie gegen Bochum. Also Emre, Jude und Sally.
0: Wäre gar nicht mal so blöd, ne? Ja. Okay. Also dass der Jude dann so sehr offensiv spielt, ne? Ja. Okay. Mm. Und dann auch mit dem Julian. Und... Ja, ich weiß halt nicht, wie ist das denn mit dem Marco?
2: Ja, also der ist auch gut gewesen gestern. Der hatte sich das schon. Ich würde den auch aufstellen einfach. Den Julian, den Marco. Ja. Für den, für den Jamie den halt. Ja, weil der. Also für den Jamie quasi im Gegensatz zum Pokalspiel. Weil okay. dann spielt der Julian auf dem Flügel.
0: Ja, der. der Marco ja dann auch so ein bisschen. Also. Wie so. so ja. Die machen doch doch vorne, rennen die doch eh immer überall rum. Es <lacht> <lacht> ist halt voll schwierig, das jetzt so aufzustellen mit so einem Dreier Mittelfeld, weil dann halt du musst ja vorne, jetzt noch keine Position ah, festlegen. Es geht ja
2: jetzt ja nur ich
1: schreibe um das nicht. ja gerade auf, aber ja. ja, es ist ein variables System. Das ist, sehr variabel, das ist sehr, System. sehr
0: variabel. Also ja. ganz
2: ehrlich, wenn du dir das anguckst, der Julian Brandt, der spielt eh oh, der wenn er zentral rum, spielt, ey. spielt er überall. Der ja. hält eh nirgendwo dran.
0: <lacht> so und dann vorne der Alea. Ja, ja, sehr gut. Dann wird die Aufstellung wie immer am Spieltag gepostet. Unsere Natürlich. Botschaftstellung und auch die richtige. Ja. Und, und dann, dann kommen wir jetzt
2: äh, nochmal zu unserer Berufe-Kategorie. Ja die einen lassen einen wir nochmal aufleben. Genau, einen Post äh, äh, veröffentlicht, beziehungsweise den teile ich
0: den Post.
2: mittlerweile auch zwei Posts, wenn die Folge draußen ist, mit den bisherigen äh, Berufen, die wir so zugeteilt haben. Und jetzt geht es da weiter.
0: Und zwar haben wir uns überlegt, wir machen heute mal den Mucki. <lacht> genau, wir haben uns überlegt, wir, wir nehmen den Mucki, weil dir da direkt was eingefallen ist, ne?
2: Ja, also so eine Richtung. Ich habe jetzt keinen hundertprozentigen, aber ich, soll ich schon mal anfangen? Soll ich schon mal. Ja. ja, hau du raus. Okay, ähm, also ich sehe den ja irgendwas mit Kindern machen.
0: Ey, ich habe eins ich hab zu eins kindergärten hingeschrieben. Ja, geschrieben.
2: ja. Genau.
0: Wir haben da nicht drüber geredet vorher, ne? Ja.
2: Ich finde, Was der ist, das, ist einfach, das denn? Ich kann mir den richtig vorstellen, wie der so, ich glaube, der ist da richtig gut im Umgang mit, den, mit Kindern, der kann da auch richtig gut Spaß machen mit denen und ich kann mir richtig vorstellen, wie der da glücklich ist.
0: Ich kann mir das auch so vorstellen, der, der ist einfach Kindergärtner. So nicht okay. mal, also jetzt nicht so Grundschule oder so, sondern wirklich so mit kleinen Kindern. Also ja, ja, genau.
1: Diese Überlegungen oder diese fiktiven Überlegungen so ein bisschen so boulevardmäßig angeht, da seid ihr euch oft eilig, oder? Ich habe ja, ich höre ja tatsächlich jede Folge und das sind immer so die Kategorien, wo ich dann immer so, so ein bisschen geistig abschalte, weil oh, ich, oh. Da, ich da. Weil mich das jetzt nicht mehr so interessiert, aber ich kriegs es dann doch immer noch mit und ich merke, da seid ihr euch ziemlich oft einig. Ja,
0: das ist halt, das könnte mir gut. Ich muss wirklich sagen, also wir könnten auch in der Presse arbeiten, und, aber, aber nicht so für so eine seriöse, sondern...
1: Nee, so ein bisschen das, das, golden, so das, das goldene Blatt vom, vom, vom BVB. Ja, ja, das könnt gut,
2: ne? Aber ich habe auch erst gedacht, nicht Kindergärtner, sondern so ein Kinderzirkus. Der macht dann mit denen so äh, der, der macht mit denen so Übungen, was die dann vorführen können weil so ein Kinderzirkus. So am Trapez, so keine Ahnung und dann dürfen die auf irgendwas reiten und so. Ich glaube, da könnte der auch Freude dran haben. Dann okay, hat ja. er noch ein bisschen mehr aktiven Part, weil ich glaube, der glaub ist schon auch. auch einer, der so ein bisschen hippelig ist und der sich auch bewegen muss.
1: Also ich habe mir tatsächlich jetzt auch mal kurz Gedanken gemacht und ich hatte so, also jetzt nicht Kindergärtner, aber ich hatte so... Weiß ich nicht, so, so, so ein Tierpfleger auf so einem Kinderbauernhof. Ja, habe Ich irgendwie gesehen. einer, so, ja? so, ne, der, der so den Kindern zeigt: hier, kannst du mal die Ziege füttern oder so. so ich, ich weiß nicht, so, das, so sehe ich den in so einem orangenen Overall irgendwie. Ich weiß nicht. Wie so. Oh, aber das
0: ist wie so ein Verbrecher.
1: Nein, nein. <lacht> so ein, ich, keine Ahnung, wie so ein Bauerngehilfe oder so. Also nicht. <lacht> das klingt jetzt so. <lacht> nein. Wie halt so einer, der auf dem Kinderbauernhof arbeitet und da mit den Kindern halt interagiert und mit den Tieren. Ja, so, so. so
0: Reitlehrer-mäßig. Also so ein bisschen so halt.
1: Reitlehrer! <lacht> oder so, ja
0: genau <lacht> ihr stellt mir gerade den Mucki auf dem Pferd
1: vor ja
0: ja nee, aber das passt schon, sehr gut, ne ja, das ist ich halt bin auch mit Kindern, die aber so. irgendwie aktiv sind
1: ja, ja.
0: da oh. sind wir uns einig gut, da hat er den Mülleimer umgeschmissen
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin jetzt so in dieser Reitgeschichte drin, ich mutze gerade mal ein bisschen mit den Hufenscharen hier unter dem
0: Tisch <lacht> du aus
1: ja, ich, bin, ja. ich <lacht> aus.
0: ja, sehr gut, Ey, das hat ja schon auch gepasst, ne ja, ein bisschen. Ja. ja. Also, also da wird auf jeden Fall ein gutes Bild zu entstehen. Ja, bisschen. auf jeden Fall. Aha.
1: Ich gucke die Bilder. Also, also da kann ich kann ja kaum
0: entscheiden, Bild. was wir jetzt da machen. Zeig es mir gleich. es Ich muss mal gucken, vielleicht finden wir ein gutes Bild, da können wir ja halt schön rein Photoshoppen. Entweder halt im Zirkus ja. oder im Bauernhof. Nachdem, ich mache einfach da, mal einige Bilder passt.
2: und dann gucken wir mal, welches das, das Beste ist. Und dann genau. könnt ihr euch überraschen lassen, was es letztendlich dann wird.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, dann war es das eigentlich auch mit unserer Folge. Ja, eine ähm, etwas ja, längere Folge, aber wir ja, hatten ja
2: auch einen Gast ja eine und dann Späche muss man Folge. ja auch mal ein bisschen Zeit sich nehmen, genau, ein bisschen Zeit sich nehmen, auch über anderes zu sprechen als nur den BVB. Und dann können wir, können müssen wir müssen unseren
0: Horizont ja mal erweitern. Wir sind in
1: Richtung Norden in den Horizont <lacht> ja. ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, gerne, immer wieder. Bei der nächsten äh, Werder-Folge, <lacht> wenn du Bock hast.
1: Ich habe allein aus dem Grund Bock, dass wir in der Liga bleiben müssen, damit das passiert. Deswegen <lacht> stimmt, ich. stimmt. Also Aber auch sonst. Hat mir Spaß gemacht.
0: Sehr ja, gut. Dann, dann hoffen wir auch, dass es euch gefallen hat. Ähm, folgt uns gerne auf Instagram. Hör mal der Podcast mit OE. Ähm, weil da kriegt ihr die ganzen Insights, da äh, posten wir und ne, ist alles sehr cool. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.